0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》2> 第219集。边牙军在几经吞吐之后，极不情愿地告诉笔者，这次拘捕行动。是陈诚刻意安排的。我和阮平金去北展剧场，除了陈诚一家，还有谁能知道？陈诚的目的，一是把阮平金送回家，一是把我给逼走，一石二鸟，可谓是用心良苦。不过，事情的结局恰恰与设计者的意图相反。此举既彻底断绝了阮平金的回家之路，也牢牢地把边亚军给拴住了。这恐怕是陈诚始料未及的。二十几年以后，当边亚军再次谈到这次被拘捕以及三天的监所生活时，感慨良多。他说：“我是在这里认识阮平金的。”也是在这里，我决意要改变自己对命运的选择。在闲谈中，他常常提起一个姓金的朝鲜人，称老金是他在监所交的一个朋友。拘留所是个小小的四合院落，北房是审讯室和办公室，南墙根处有一间男女共用的厕所。东西厢房为监室，南东女西，遥遥相对，中间隔着约十米宽的院子。南间是一间二十几平方米的狭长平房，除了门窗前面有能容一人通过的过道外，整个房间实际上就是一盘大炕，上面横躺竖卧着三十几名被拘留者。这些人中，除了边雅均熟识的佛爷和完竹以外，还有一些身份和案情都很神秘的人物，其中就有朝鲜人老金。老金大约二十七八岁，是一条极英俊极伟岸的汉子。他原是朝鲜的足球健将，不知是因为向往中国这个革命的圣地。还是在国内遇到了难以解脱的麻烦，竟携妻带子的越过了边境，又趁乱到了北京，最后在国务院接待站上访时被拘捕，一家四口都被关进了这个拘留所内。整整一天，老金一动不动的站在窗前向女监眺望。女监的窗前是他年轻的妻子和一双三四岁的女儿，这一家人在异国他乡的监号里，每天都这样默默的相望，无言的倾诉着思念和抚慰。边雅均站在另一扇窗前，他没有看到阮平金，却看见了老金的妻子，那是一个柔顺美丽的女人。虽然面容憔悴，神情哀怨、凄情，但是那一双圆圆的大眼睛却是明朗清亮的，发散着动人的神采。下午，在太阳快要落山的时候，老金突然变得非常焦灼、痛苦，他离开了窗子，在狭窄的过道里狂躁地来回奔走。然后又凶猛的扑到窗子前，双手抓住窗子的铁条，愤怒的摇晃着，胸腔里发生困兽般的低沉的私吟，悲怆、凄凉而又绝望。与此同时，老金的妻子也变得不安起来，他惊恐的睁大双眼，拼命的咬住嘴唇。无声的，但极其坚决的向丈夫摇头。后来，她闭上了眼睛，两串晶莹的眼泪滚落下来。老金安静了下来，他无奈的叹了一口气，又默默的站在了窗前。天黑以后很久，他还一直站在那里，一动不动。二十几年以后，宾雅君在经历了巨大的挫折与磨难，然后又获得了巨大的成功以后，他常常向人们提起那个朝鲜家庭。他说：“他非常想知道他们是否还活着，他们生活的怎么样。”他还说：“如果能见到老金和他的妻子，他想给他们一笔钱。”让他们富足而快乐。是的，我很想见到他们快乐。他强调说：“老金对你有恩吗？”笔者曾这样问过边亚军。没有，他不满的瞪了我一眼，说：“我们甚至没有说过话。我只是觉得那一家人可怜而已。”是的，我也很可怜，但我失去的只是前途。老金和他的妻子儿女甚至失去了祖国。老金是个负责任的男子汉，当他发现由于自己的错误而使娇妻弱子走上了一条祸福难测、极可能是凶多吉少的绝路时，当他们被铁窗隔绝开。无法相互抚慰和扶助时，老金的内心里一定有着难以抑制的痛悔和愁苦，因为他们只有听命于天了，而我却仍有一线生机。只要不被判处死刑，我还可以走出自己的路。你就是从那个时候起下决心要痛改前非。改邪归正的吗？我问边雅军。哼，狗屁！你编爷无非可改，只不过以前玩的不好，以后玩的好一些就罢了。不过，当边雅军从监所出来以后，他就毅然决然的放弃了出走港澳的计划。